0: 常にこう欲しいい人がいる状態のブランドとか、ねうんうん、モデルの中古を買うといいというふうに思います新品では手が届かないなだけど中古なら手が届くなというのであれば十分な理由になるかなと気をつけたいのがそもそもそのお店自体の信頼性ですよね、うん、優しい腕時計
1: YouTube チャンネル腕時計のある人生の ry です。ラジオ関西アナウンサーの春奈ゆきです。この番組では腕時計のことが大好きな我々2人が気ままにトークします。最近 instagram をよく見るんですが、あれはおそらく自分が検索したり、よく見ているものと関連してくるんでしょうね。ほとんど広告が腕時計になってきました。で中でも中古でこんな腕時計売ってますよ。という案内がよく見るんですけれども、ry さん。実際に、中古で腕時計買われたこと、あるそうですねそううでですすねね、はい、
0: 私はブライトリックのナビタイマーとです、ね、グランドセイコーの
1: 44GS、この2本はです、ね、中古で購入しました。はいただ私はまだ中古で腕時計を買ったという経験がほとんどなくて少し購入に際しては心配な部分気になる部分もあります RY さんが買ったという中古の腕時計購入の経験も踏まえましてその魅力であったりとか一方で注意点こうしたことを聞いていきたいと思いますさんはそのブライトリングのナビタイマーグランドセイコーの 44GS この2本中古で買われたということですけれどもなんで中古で買ったのかという理由はあるんでしょうか
0: はいこれはですねまあ日本とも現行品ではもうなかったからというのが直接的な理由なんですけどもまずナビタイマーの方なんですけども、まあ、私が購入したのはですねえまあ現行品から2世代3世代前のモデルでしてなんでそれを購入したかというとですねサイズがまず少し小さかったという当時ですね私が購入したのが2019年なんですけどもその時はねあの当時の健康品のナビタイマーが4 3ミリだったんですね直径が。はい、4 3ミリだとちょっと大きいなということで過去の、ね、作品を振り返っていると4 1 8ミリというですね 2>、うん、1>, 1 2ミリ小さいモデルがあったんですね。うんこれなら良さそうだということとあともう一個はですね、えー、ロゴですねブライトリングのロゴはですね今、まあ、シンプルな B ですねブラボーの B、はいえー、だけなんですけども、えー、昔のロゴなんかはですねこの B に船の怒りのマークとあと翼が描かれていて、まあそういったこうなんて言うでしょうねロゴがめちゃくちゃかっこよかったんですよね<ー>。で、その昔のロゴのものが欲しかった。まあこの二点ですねサイズと昔のロゴ。ちょうどその二つを兼ね備えているモデルがですね中古にしかもうなかったので中古で購入したと。いうのがナビタイマー。それからもう一個はグランドセイコーはですね、えー、これはまあグランドセイコー、いつか一本絶対に欲しいという風うに思ってたんですけども。も、うん、当時のですね。グランドセイコーはどうもですね。分厚いモデルが多かったんですよね。うん、なかなかこうスリムな薄いモデルがなかったと。とうですねでそれであれば、まあ、昔のモデルに行こうということでただまあ昔のモデルに行くんじゃなくてグランド成功の歴史の中で非常に重要なモデルに行きたいというふうに思ったんですね。うんで行き着いたのがですね1968年製の通称 44GS というモデルです、まあ、これはですね、えー、とまあグランドセイコーのセイコースタイルというですね、はい、デザイン文法を確立した非常に重要なモデルで、うん、セイコーの博物館にも飾られているモデルなんですね、はい、それをですね、えー、中古で見つけてこれはということで購入したと
1: いうことで、えー、この2本ですねまあそのサイズは近年少し大きくなりつつあるという話もありますしロゴが変わることも時の流れにの中ではありえますそれから 44GS については50年以上も前の時計ということでそもそも廃盤になっているモデルヴィンテージのモデルになっているこうしたものは当たり前ですけれどもまあ中古じゃないと見つからないですよね
0: いやまあそうなんですよねやっぱりあと、中古で買うことのメリットとしてはですね、やっぱりこう、基本的に価格が新品よりも安いということですよねあ<ー>。あのーなんだろうな新品を買ってから例えばね、まあ、何年か使って売ると、うんうん、なった場合にはですね基本的にはまあ値下がりするわけですよね一部のモデルブランドを除いては、はい、まあほぼ 99% のブランドモデルはそうですようん、うん、なんですけども中古で買ってでまた23年使って売るってなった場合はですね新品から売るよりも、値下がり率っていうのは、比較的抑えられるのかなということで、金
1: 銭的なメリットもある、そこも一つメリットかなと思いますね、うんうんうん、そうですね、誰かが最初に新品で買っているわけで、そこから誰かが手放して、また売って買ってという、何人かの手を渡っているとするならば、そこで価格がもう安定しているということなのかもしれませんが<笑>。アールバイさんが逆にその中古で買う時のデメリット気をつけなければならないところ、うん、こ,うこういうところはどこにありますかそうですねやっ
0: ぱりデメリットでいうと特別感っていうのは薄いかなというふうに思います、うんはい、やっぱりね腕時計はこうブティックとかね正規店とかで購入するとやっぱんだろう購入する体験も含めて特別なものになると思いますしこう一生の思い出になると思うんですよねでそれがちょっとね薄いなっていうのとあともう一個はブランドによってはですね正規で受けるメンンテナンスがです、ねまあ、例えば割高になったりとかですねこうちょっとこうアフターフォローの面で新品に比べるとちょっと安心感が劣っ
1: てしまうっていうのが個人的な感想ですね。腕時計を買うんだその気持ちになったお店に行って新しいものを自分がファーストオーナーとして買うという、まあ、特別感ですよねあとはフォローのこともありますので、まあ、今これを聞いていただいている方の中でまだ腕時計持っていないけれども最初の一本に中古というのはもしかするとベストな選択ではないかもしれませんけれどもこの後その中古の狙い目モデルなんかについても聞いていきたいと思います優しい腕時計とか他の一部のブランドでは中古の方が高くなっちゃってるっていう現象も目にしますけれども、そうした中で中古でこのモデル狙い目だぞっていうのはアルバイさんありますか？ほとんどの中古モデル
0: の方が価格的にはね、まあ狙い目なのかなというふうに思いますね。はい、なので自分の欲しいモデルがあって。新品では手が届かないなだけど中古なら手が届くなというのであれば、うん、まあ交流を検討するのには十分な理由になるかなと思いますね、はい、まあただその価格的なな意味で価値が落ちないとかね。リセールバリューが欲しいという方であればですね、えー、常にこう欲しい人がいる状態のブランドとかねうん、うん、モデルの中古を買うといいというふうに思います例えばですねブランドネームそのものがものすごくこう価値を持っているブランドということですよねまあ、ロレックスとかパテックフィリップとかオーデマピゲーあたりでしょうかねもしくはですね、歴史的な名作とか定番モデル。うん、まつまりはですね、モデルチェンジをしても見た目に大きな変化がないアイコニックな時計を選んでおくと、うん、まあリセールバリュー的にはあまりいい値下がりしないんじゃないかなというふうに思います。まあ、例えばですね、オメガのシーマスターとかスピードマスターとか、うん、カルティエのタンクとかねまあそういったものが
1: それに当たるかなというふうに思います。中古で買うときやっぱり気になるのはすぐに壊れちゃゃうんじゃないかとかと劣化してるんじゃないかとかっていうのをねあるいはさん感じちゃうんですけどご自身の経験も踏まえて、はい、中古で買うときに注意するべき点をぜひ教えてください
0: そうですねまず中古で購入するときに気をつけたいのがそもそもそののお店自体の信頼性ですよね、うん、例えばインターネットだけで運営してる会社、はい、あ時計屋さんとかではなくてですねちゃんと実店舗を構えているお店の方が信頼性っていうのは高いと思いますしそのお店が何年続いているのか歴史はどれぐらいあるのか口コミにネガティブなものがないかとかですねそういったこうお店自体の信頼性そこをまずチェックすることが大切だと思います。あとはですねあのお店のアフターサービスですよね。保保証証内容保証期間、うんオーバーホールとかメンテナンスを今後も受け付けてくれるのかまこれはねマストで確認した方がいいですよね。<うん S 1> はいやっぱりこう中古で買うとですね、うん、その不具合とか出てくる可能性っていうのはやっぱり新品よりも基本的には高くなってると思うんですねうん、うん。まあそういった時に、あ、うちはもう売り切りでそういう修理とか受け付けてませんっていうとね、どうしてもこう新しくサービスしてくれるところを探さないといけないとかね、非常にこう手間ですし、あとは保証が全くついいてないとですね例えば使い始めて1週間後1ヶ月後に不具合が出てきた持ってったら高額なメンテナンス費用がかかってしまうとかね、うんうん、そういうのもあるので保証内容それから今後も長く付き合っていける関係性が構築できるのかどうかそこをねあの見た方がいいと思います
1: いやそこはぜひしっかりとしててほしいというかね使う上で安心ですよね。あとはですね、うん、まあ続いてその時計
0: 自体の確認事項なんですけどもやっぱりこうこれはやっぱりこうなんだろう傷とかねあとはえこの時計のエッジがこう丸まってないかとかねあとはこうブレスがですねこうシャラシャラとこうたるんでないかやれてないかとかあと文字盤がこう焼けてないかとか針に錆がないかとか。えー、リューズとかねベゼルとかこう、えー、可動部の固着がないかとかですね、まあ、そういったものはぜひ外装はね目で見れる部分ですのでチェックして自分が許容できるのかどうかっていうことですよね。えー、人によってはこう文字盤を焼けてる方がかその傷もあった方が味があっていいとかねうんうんそれはもう人それぞれなのでどこまで共有でき
1: ,るできてできないか<うん S 2> まあそこはね人それぞれ判断基準になると思いますけども<うん S 2> 傷を消すためにポリッシュを何度もされてたらちょっとこう何て言うのかな本当に最初に片時よりかはこう削れちゃってっていうようなこともあるということを見ましたけれどもいろいろな確認事項チェックポイントがあるなと思いましたけれども。まあ一つもうこれは譲れない、これがもしダメだったらやめといた方がいいっていうポイントはなんですか。そうですね、やっぱりムーブメントですかね
0: 、あのまあムーブメント。中にあって人こうね目で見えないので非常にこう難しいポイントなのでもう分からないという方はですねぜひ店員さんに「ムーブメンイト大丈夫ですか?」と聞いてみていただくのが一番いいと思うんですけどもまあ簡単なところで言うと例えば制度ですね日差1日にどれぐらいずれてるかとかえ最後のオーバーホールはいつ行ったかとかえこの辺はですねまあインターネット上でもお親切な店舗であれば書いてくれていますし書いてなかったらぜひお店に問いいいいい合わせて聞いて聞みるのがいいと思いますあとは自動巻きの時計の場合はですね、えー、時計を持ってこうファンとね手で一振りしてみて秒針が動き始めるか手巻き式の場合はリューズをね一巻きしてみて秒針が動き始めるか、まあ、こういった動作を確認してみると思いますねこれで動かなかったらちょ
1: っとどうなんだろうっていうことで注意が必要かもしれないですね。本当だったら理想はですけど手に取って見てみたいけれどもそういうちゃんとした確認を聞いてくれるお店っていうのも選ぶのも大事ですねじゃあねそうですねまあそういったこ
0: う,うホスピタリティ親身に相談に乗ってくれるか、まあ、そこもねお店の良し悪しを測る一つの尺度かもしれないですね
1: はいちょっと私その恐れとかねここはちょっと大丈夫かな中古で買ってっていうのがあって欲しいモデルをこれまで見送ってきたという経験もあるんですけれどもまあもう一歩踏み出してみて RY さんにも相談しながらちょっと考えてみてもいいのかなと思いましたけれどもまあちょっと難しさは今日解消されたかなと思いますただチェックポイントも結構あったのでその辺りはえしっかりと見て相談してということにしたいなと思いました。そうですねま
0: あ、あとは、うん、あのお財布との相談ですねあの当然お金を出せば出すほど状態のいいものは手に入る可能性があると思いますのでそこのバランスは人それぞれでちょっとお財布と相談していただけたらなと思います。うん、優しい腕時計
1: いかかがでしたでししたょうか今回紹介した情報ラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも詳しく読むことができます復習したい方文章で読みたいよという方はそちらもどうぞご覧ください番組へのご意見ご感想取り上げてほしいテーマのリクエストなどメールでお待ちしています腕アットマーク jocr.jp ude@jocr.jp まで。ツイッターもやってます。番組と合わせてフォローしてください。優しい腕時計もしくはハッシュタグ優しい腕で検索してください。私のユーチューブチャンネル腕時計のある人生もよろしくお願いします。次回も私たち二人が優しくトークします。ここまでのお相手は腕時計ユーチューバーの R ワイとラジオ関西アナウンサーの春名優希でした。それではまた。